0: Agência de papierpodcast.com.br.
1: Olá, tudo bem? Vamos para mais um episódio? Estamos no episódio número 20 da temporada 2 do projeto Mendas. Olha aí, são 120 episódios já no ar, contando primeira e segunda temporada. Muito obrigado pela audiência, eu sou Eduardo Mendonça, o seu host, como se diz, né? Ou o apresentador, né? Ou o cara que pegou esse microfone e começou a gravar. Bom, hoje é dia de entrevista, dia de conversa, bate-papo agradável que tive com uma artista Uh, amiga minha, antes disso, devo dizer que você tem que assinar esse podcast no Castbox, uh, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, todas as plataformas. Uh, faça isso, faça isso, eu só vou parar de fazer esse protocolo quando todo mundo já tiver assinado. Então, você diz assim, ah, eu não quero mais ouvir esse cara falando isso, eu vou assinar. Beleza, então assine, perseverança, assine. Bom, a pessoa que está comigo hoje neste podcast, conversando, teve uma conversa muito agradável comigo, é a Caia Rodrigues, atriz que recentemente... Eu fui cobrar satisfação, né? Porque ela recentemente publicou uma, uma música. E eu disse, ué, a Caia é cantora? Então eu resolvi indagá-la sobre isso. Óbvio, conversamos sobre muitas outras coisas, porque a Caia fez comigo a série Necrópolis. Ela é uma das protagonistas da série inédita ainda, O Complexo. É, gravamos o Alci Alice. Temos um filme também a ser lançado juntos. Enfim, temos muitas conversas a, a, a botar em dia, eu e a Caia Rodrigues, e esse episódio é gravado durante a pandemia, à distância, respeitando uh, 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 o, o isolamento social como da, da forma que deve ser feita, né? Ah, atenção, a Caia também contou como ela formou um bloco de carnaval com amigos, com amigos, uma turma, e logo depois tinha 20 mil pessoas, um tempo depois, uh, participando desse bloco que virou uma... A, a, uma coisa gigantesca. Uma coisa gigantesca e uma das coisas, umas festas mais legais que eu já fui na minha vida, posso garantir. Bom, isso mais uma conversa muito séria sobre racismo, sobre a, 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 a presença ou a, a precária presença uh, de pessoas negras nas produções uh, artísticas, enfim. A Caia é uma, uma cabeça. Muito pensante, preciosa e uma grande artista que você, se não conhece, vai conhecer depois dessa vinheta. Muito bem, então, conforme anunciado, a minha convidada de hoje foi minha colega de cena no, no, na série Necrópolis. Também fomos colegas de cena na série Alce Alice. E seremos colegas de cena no futuro de novo, será? Caia Rodrigues, tudo bem?
0: Oi, Mendas! Não sei se seremos colegas no futuro, porque a gente não sabe se vai ter futuro. <risos> <risos> Agora temos esses gafanhotos se aproximando, é tá então, imprevisível, não é mesmo? É,
1: então... A, a... Mas eu espero que sim,
0: eu espero A, que a sim. gente está
1: gravando dia 26 de junho esse episódio e uma nuvem de gafanhotos Uh, se aproxima, isso é quase uma passagem bíblica, né, as pragas do Egito lá, o troço, é, é sinistro, O né?
0: que é assustador é que é uma passagem bíblica antiga, né, era pra ser, não é assim, não tá em Apocalipse, que é uma coisa que vai acontecer, já aconteceu, isso quer dizer que a gente não aprendeu nada com os nossos erros e que tá voltando. É,
1: tem um filme, né, o, o, o Magnolia não sei se tu assistiu, que é um filme que tem com Tom Cruise, Philips Seymour Hoffman e então, tal, é um filme bem, bem maluco, e que tem uma cena que é uma, uma chuva de, de sapos, que é uma cena, puta, muito boa, inclusive, só que ela fica meio, parece muito não nonsense, depois eu fui pesquisar um pouco sobre chuva de sapos, e chuvas de animais no geral, <risos> e, e de fato, é, é, existe, né, é, ventos que carregam os bichos e levam eles para assim, ao, aos milhares para ir despejar algum lugar. É muito esquisito, né? Agora a, a, a chuva, de, a, 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 nuvem, a, a, a nuvem de gafanhotos. Bom, se, se futuro tivermos, né? Se futuro tivermos e assim esperamos que vamos ter. Quais são teus planos uh, enquanto artista? Vou dizer isso porque, uh, primeiro, que ante, tu é atriz. Mas eu já vi que tu andou oh, rodando uns sons aí, né, Caia?
0: <risos> então, eu já faz alguns anos... Uh, que eu tenho um projeto, né, que é um bloco de carnaval, uh, que eu e outros amigos fundamos, que é o Bloco da Laje.
1: Que, por sinal, não é, não é, é qualquer é um bloco... bloco, né? Vamos combinar. É, quando <risos> a gente fala em bloco de carnaval, assim, que eu e meus amigos fizeram, parece assim, é, é, eu peguei uma Fiorino e mais uns 15 amigos e saímos, assim, não é? É um bloco que tipo, vai milhares de pessoas, um troço <risos> assim, para a cidade
0: é, vai milhares de pessoas mas assim, começou bem nesse estilo, assim, a gente era pouquíssimas pessoas, né uh, planejando ocupar espaços públicos, estar tá mais na rua, proporcionar é, outra imagem da revitalização, né, que revitalizar tem a palavra ali, né uh, trazer vida, né então não, pra gente não tinha a ver só com prédios, a gente queria Jovens, idealistas, já faz muitos anos. Eu continuo acreditando. <risos> não mais tão jovem, mas
1: enfim. <risos> mas a ideia era essa. Mas, tipo, peraí. É, é, é de uma galera, se não me engano, né? Porque eu conheço vários. Todos os que eu conheço são do teatro. Não sei se tem mais alguém <risos> de alguma outra área. E aí eu fico pensando. Bom, artistas de teatro não devem ter pensado nisso como um negócio de início, né? Ou que fosse... Ou que fosse
0: Claro que é. não, é. A, gente... a ideia era, re... imagina, não, nunca, a gente queria era estar na rua mesmo e, e pensar o espaço de uma forma diferente, a gente acreditava nisso mesmo, assim, estava numa época onde Porto Alegre estava uh, com risco de privatização de tudo e de fechamento, né, de cercamento de praças, uh, tinha... Uh, tinha muita discussão em cima disso, assim, né? Então, a ideia era justamente a gente fazer arte mesmo, bem abertamente... Uh, a gente ensaiava na rua, a gente ensaiava muito mal, eu to... eu, enfim, até eu tocava bateria. Como você até eu? Tipo, eu não toco nada.
1: era é só enganação, é
0: aí. Meu Deus, não toco nada. Eu era, meu Deus. Mas, assim, várias pessoas foram entrando também, né? Tem, tem uma coisa que é, acho que o Bloco da Laje dialogava muito com, com o que estava acontecendo, assim, né? Com um desejo de várias pessoas da cidade. E a cidade... Uh, abraçou o bloco, assim, porque, uh, assim como tu disse, né, eram pessoas do teatro que foram, né, ir pra rua, e alguns amigos, né, dos amigos do teatro, mas uh, rapidamente, assim, muita gente colou, né, muito musicista, outras pessoas que também estavam ocupando espaços públicos, a gente começou a dialogar, e na nossa primeira saída já tinha mais de duas mil pessoas, assim, né, então... Uh, o Diego Machado, que é um dos fundadores, usa uma, uma imagem que é do cavalo quando nasce, que já nasce assim meio trotando, assim, né? E ele diz, ah, o bloco é meio isso, porque já né, era bebê, mas já tava meio... E acho que é, imagina, né? Duas mil pessoas, a gente, não imagina, a gente imaginava que ia ter a gente, os nossos pais, né? <risos> o que foi muito louco também pensar que eu já... Essa é para uma pessoa, né, Mendes? Já estive eu com um elenco grande e com um público <risos> me olhando. Então, Olha tipo assim, eu esperava... Aliás, um... indo
1: contra a regra Isso. do teatro, né? Que a regra do teatro é tem que ter, no mínimo, na plateia, o mesmo número de pessoas tendo palco, né?
0: Pois é, eu quebrei essa regra algumas vezes. Que garra, hein? Que garra, hein? Vá. Ai... Vou, tinha aquela coisa de ser garra nojenta, que diziam, ah, esse ator é garra nojenta, eu acho que eu queria muito esse título também, e me, vem, me enfiei em várias, né, dessas, assim.
1: Bah, é, olha, é, é, eu já tenho uma certa falta de paciência nesse sentido, assim, porque, tá, é, é, teatro é, é muito legal, né, é muito mágico, é arte e tal, mas a, a partir de certo momento... É também é a tua profissão, né? Então, <risos> essas coisas a gente tem que otimizar um pouquinho, né?
0: Sim, sim. <risos> Não, é. também que eu tem tam...
1: conto para pagar, né?
0: <risos> Não, muito, né? vou te dizer que essas peças que eu fiz com um pouco público, elas já eram financiadas, assim, né? Já tinha questão questão de ou algum financiamento público, ou patrocínio do Goethe, ou coisas assim, né? Ou do Sesc mesmo, né? Mas, de fato... Tem que se sustentar, né? A gente tem, tem, que, tem que se entender isso como uma profissão, né? Acho que muitas pessoas não entendem isso como uma profissão. Tem muitas pessoas, eu sei que isso já tá abatido, mas tem muita gente que fica te, me perguntando, né? Tá, mas o que que tu faz? Fala, não sou artista. Tá, mas o quê? Tipo assim, como sustenta, né? Como é que faz isso, né? E eu digo de arte
1: e... Sim, no imaginário das pessoas é uma coisa que não, 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 não fecha, né? Tipo, a peraí, não, não fecha a conta como é que essa pessoa come é, é... as refeições do dia e dorme, né, é, é, é um troço esquisito, né, pra, na cabeça das pessoas, mas tem como, tem muitas, muitas formas, né, eu até te até a pergunta inicial, antes de tu falar do, do, do Bloco da Laje, que é uma coisa que eu acho incrível, porque eu ia chegar no Bloco da Laje no <risos> momento, uh, que eu ia perguntar do, do, do lance de tu, de tu cantar, porque tu fala, tá, não toco bateria, mas tu apareceu cantando, de repente, no, 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 no Instagram, tu apareceu cantando. Sim. E aí, me explica, eu que sou teu seguidor, eu quero satisfação. A, a
0: resposta é quarentena, né, gente? Quem ainda não fez alguma loucura na quarentena, não tá na quarentena. Tem que se jogar. Ah, não sei, comecei a arrancar meus cabelos, assim. Eu, eu fiz, né, ano passado, uma residência artística com, de composição, né, para mulheres. Que se chamava Residência do Projeto Concha, e foi contemplado pelo Natura Musical. Então, eu passei um ano estudando isso também, assim, eu já compunha, né, até por causa do bloco mesmo, e já tive outras experiências, o teatro também te leva para um lugar de criação, assim, né. E Mas nunca tinha levado tão a sério quanto o ano passado, assim, e foi um momento muito especial de crescimento, porque. Uh, comecei a dialogar também com essa rede de mulheres que estão compondo, mulheres fantásticas, assim, impressionantes, todas. E... Enfim, fiquei com várias coisas na gaveta também, de composições que eu fui, fui, fui fazendo ano uh, passado. E eu pensei, ah, por que não, né? <risos> Agora que eu tô aqui, presa nessa, nessa Oi, casa. Mãe. Gravar, né, também, porque uh, acho que enfim, é, é, é impossível ver como uma coisa positiva estar na quarentena, né? Estar nesse período pandêmico, né? Impossível. Mas a gente sobrevive... Tu tá,
1: como, é, como é que tá a, 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 saúde, a saúde mental, assim? Deixa eu te perguntar isso, porque eu noto que a maioria das pessoas que eu converso, assim, sempre tem uma... Ah, um tom, um, um, um ritmo, assim, que ele é um, uma, um ritmo quase pesaroso, assim, né? <risos> que é um tipo, putz, tem essa coisa rolando, né? Sim. E, e, e aí eu tenho que perguntar, como é, como é que tá a saúde mental?
0: Cara, hum, terapia, né? Eu tenho feito terapia. Isso me ajuda muito, mas tá foda, assim. Tá bem foda, porque eu sou uma pessoa acostumada a estar tá na rua, né? Enfim, trabalho com bloco de carnaval. Antes falei sobre essa coisa de ocupação de espaço público. E é uma coisa que eu vivencio, né? Na minha vida, assim, né? Eu nunca estive tanto tempo trancada. E isso mexe muito com o psicológico, né? Isso te leva para medos, né? Incerteza.
1: As pessoas do bloco têm pensado... Uh, ou têm conversado com as pessoas do bloco sobre como vai ser o bloco no próximo, no próximo ano, no próximo carnaval?
0: Então, a gente chegou a fazer um, um vídeo. A gente postou até no YouTube... É, que a gente faz uns drops, né? De, assim, ah, assuntos diversos, né? E a gente pergunta coisas pro pessoal da laje. assim, né? A gente faz reunião semanal. Por Zoom. Zoom, né? Esse Zoom, 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 a gente uhum. fica ali, né? O Zoom, o zoom entrou na vida das tô... pessoas, né?
1: O Zoom entrou Eu tô... definitivamente.
0: <risos> né? Tenho a certeza que o que, que veio para né? mostrar sua força é o Zoom e a Tereza Cristina, né? As lives da Tereza Cristina e o Zoom, só. <risos> Eu também. Mas, assim, a gente conversa e fazer, fala, a gente fez um drop sobre isso, né? Sobre carnaval. E a gente, nessa reunião que a gente fez para falar sobre estropes e debater porque algumas pessoas iam falar, né, como elas estão se sentindo, rolou aquela dúvida, como é que a gente apresenta isso, né, uh, o bloco tá tão associado na cabeça de todo mundo com, com alegria, com leveza, com estar tá na rua, com e como é que vai abordar essa, tem peso, né. E foi um chororô geral, porque não tá fácil, né? E não tá fácil imaginar, assim, né? Não tem previsão. Sem vacina é impossível, né? Uh, sem uma...
1: É, há, há alguma chance de, de, não, de não ter o bloco, talvez, ano que vem? Ah. Assim, tipo... Se, é, por... por uh, não, não tô, porque, assim... Uma, pelo, pelo que consta, assim, pelo que estamos olhando de, de noticiário e de, 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 de órgãos médicos e tudo mais, ano que vem nós já vamos estar com a situação, pelo menos com a curva lá, em, lá embaixo, o um, um número de casos bem menor e tal, provavelmente várias coisas vão ser liberadas. Mas eu digo por consciência do grupo em si, o grupo decisor, né? Sim. Tipo... É, o que que qual é precisa ter a vacina para acontecer o bloco? Tu tá? acha que o carnaval num geral vai se dar dessa forma?
0: Eu acho que sem vacina acho difícil ou pelo menos uma cura mesmo de fato efetiva alguma coisa né não sei essa doença tão esse ponto de interrogação mesmo assim né e a gente fala sobre responsabilidade, né, não adianta uh, levar irresponsavelmente muitas pessoas, mesmo que a curva, aí a gente aumenta a curva, né, a gente inverte a curva se ela vai estar tá baixando, e assim, espero que esteja mesmo, aí a gente vai dar uma guinada ao contrário, sabe, uh... Não sei, pode ser que minha opinião mude, eu mudo de opinião sempre. Não,
1: mas o bloco, o, o, o bloco sim, é muito espontâneo, sim. as pessoas vão muito para. espontâneo assim, em vários sentidos. E as pessoas vão para a rua e elas, e elas se. Elas ficam muito à vontade, né? Eu digo elas porque eu estive no bloco da laje e eu vi como as pessoas ficam à vontade. Não interessa, 45 graus na cabeça, as pessoas não estão nem aí, as pessoas estão na rua estão se divertindo.
0: Tu tava à vontade mesmo.
1: Sempre estive à vontade, eu sempre estive muita à vontade. É, esse último que eu fui, já existia o coronavírus na China, mas ainda não tinha chegado, foi poucas semanas Sim. depois que teve o primeiro caso no Brasil. Mas então ainda deu para rolar um carnaval legal, e o bloco foi...
0: A despedida. Foi né?
1: incrível, incrível. Então assim, é, 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 é por isso que eu te perguntei, que eu não consigo imaginar aquela situação. Que, aliás, a, a aderência, a adesão, a adesão das pessoas a tudo que o bloco propõe, ela é impressionante. Ah, o bloco é de... É, é, as cores esse ano são amarelo, azul e vermelho. Acho que foi essas cores esse último ano, né? E, e,
0: e... É sempre, sempre é a ah, então tá. É... é por isso que as pessoas assim, já sabem. Já sabem. Então elas guardam
1: para dizer do, 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 do ano anterior. Mas cara, todo mundo muito dedicado para um bloco de rua. As pessoas não não tava ah, Ninguém tava paisana assim, tipo, ah... Todo mundo, cada um botou o que tinha dentro das cores ali, foi, se divertiu. Sim. E, e ele acontece de manhã num domingo, né? Isso que é uma, uma coisa, assim... É. Eu, eu, eu achei um fenômeno, para te dizer bem a verdade, assim, achei um fenômeno impressionante o bloco da laje
0: Até essa coisa de ir para De a gente começar a fazer de manhã, o bloco nem sempre foi de manhã, né? A gente fazia ele à tarde... Só que teve um momento que a gente perdeu o controle do número de gente que foi e a gente, enfim, não tem apoio da prefeitura. Também um, entender que, uh, que, que tipo de apoio viria também, né? Tipo, agora, interrogações sobre, né? Mas a prefeitura... Uh, nem o banheiro químico, né? Nada. Então, ah,
1: não? A prefeitura não deu os banheiros químicos?
0: Não, a gente, inclusive o financiamento coletivo, ele, ele engloba isso também, né? A gente, a gente que fornece, Mas né? Quantas pessoas foram Mas nesse Mas teve último? esse ano que saiu do controle, e aí a gente... Esse foi entre 16 e 20 mil... Teve gente que contou 30 mil, depende Mas... do jornal, vou te dizer. <risos> Mas é que isso, Caia, isso se impõe
1: muito, né? É um bloco de rua com 20 mil, 20 mil pessoas na rua, uh -huh. se impõe muito em relação à prefeitura apoiar ou não, né? Vira uma coisa meio... não, 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 sim, não sim, né? <risos> Tem que apoiar isso.
0: Pois é, eu acho que existe, né, em Porto Alegre, existe no Rio Grande do Sul uma cultura de diminuir o carnaval mesmo, assim, né? E... Tanto que a gente... Uh... Tu sai pra fora do, do Rio Grande do Sul e fala que tu tem um, grupo de, um bloco de carnaval em Porto Alegre, as pessoas ficam meio chocadas, assim, elas não, não imaginam Porto Alegre uma cidade carnavalesca, assim, né? e a gente tem um histórico do samba muito forte, né, no em Porto Alegre, assim. Então uh, é surpreendente que que o nosso governo não uh, não apoie mesmo, porque existe uma uma herança mesmo, existe muita vontade o povo, ele ele gosta, assim, né. Uh, mas é uma uma pena. Eu para mim parece que é que é um pensamento em cima disso, assim. Claro. Acho que governando as pessoas escolhem as suas batalhas de para onde vai o dinheiro e tal. Mas o que acaba, quem acaba sofrendo mesmo, é a própria rua, é a própria, são os próprios cidadãos de Porto Alegre mesmo, assim, né? Porque nesse, quando a gente perdeu o controle mesmo, que acho que foi ali 2015, 2014, 2015, a gente se deu conta que a gente não tinha como juntar todo o lixo que ficou no chão. A gente se deu conta que. Muitas pessoas ficaram desamparadas uh, em relação a uh, uh, assalto mesmo, rolaram várias coisas nesse, nesse sentido. E aí no outro ano a gente pensou, bom, vamos tentar então diminuir né, ele, vamos tentar colocar de manhã e aí só vai quem é público mesmo do bloco. E igual, tava cheio, um pouco menos cheio e voltou a crescer, só que aí a gente teve um tempo de planejamento. É que nem a coisa do vírus do coronavírus, <risos> Eu, os médicos tiveram tempo de se preparar, a gente teve um tempo para se preparar também e entender melhor o que colocar nesse financiamento coletivo, colocar os banheiros químicos, é, colocar uma pessoa, tem uma equipe que limpa depois que a gente passa, né? Uh, a gente contrata pessoas, né, pra, pra, pra juntarem o lixo do chão, para não ficar ali, né? Um, e eu sinto que foi bem positivo depois que a gente fez essa reorganização e também parece que ficou uma brincadeira disso assim, né? Tipo, ah, tá, a gente passou para de manhã e aí sim que as pessoas super se empolgaram porque daí parece que é uma coisa mais privada eu acho e de privado não tem nada porque tem 20 mil pessoas <risos> mas... mas as pessoas combinam de tomar café da manhã umas com as outras tem gente que dorme na casa a gente vai recebendo fotos às vezes assim eu né as pessoas se organizando assim é muito massa. me
1: convidaram para um café da manhã eu fui, co... Olha... eu fui convidado para um café da manhã eu achei completamente não né eu disse não só um pouquinho <risos>
0: Não, mas... mas o que acontece, não toma café da manhã passar mal no meio do bloco
1: claro né? não, inclusive, na hora que eu cheguei no bloco, tinha, porque nesse último ano tava muito calor tinha um rapaz, mas olha, com uns dois metros e meio de altura mais ou menos, forte assim ó, uh, uh, passando mal o Dino provavelmente bebeu demais e, e aquilo era, sei lá, onze e meia da manhã né? <risos>
0: mas o bom é que a pessoa dá PT ali no, no início da tarde ainda dá tempo de ir pra casa tomar um banho e no outro dia ir trabalhar
1: perfeito eu achei, eu achei perfeito eu achei que as pessoas têm que fazer peça de manhã não é de noite mais e tá... e
0: aquilo ali... é, eu tô nessa aí.
1: já a idade tá pegando, né, cara? Urna.
0: mas eu vou dizer, eu sempre fui de urna. eu curso sol, assim gosto de Gosto de. Ai, gosto de ver a cidade na luz do dia também. Eu gosto da noite, tá? Ah, eu gosto de tudo. Eu, <risos> eu gosto de estar acordada, com o Eu horário. <risos> Eu não gosto <aguento> nunca. <risos> Pior é que eu tenho insônia mesmo, eu nunca tinha pensado nisso.
1: <risos> Mas a pessoa se dá conta gra... dando uma entrevista, que legal. É. Caia, é, <risos> tem, eu, depois a gente vai falar de Necrópolis, certamente, tá? Porque é uma série que muita gente ainda fala e tá na Netflix. É uma série que nós temos muito orgulho tenho certeza que tem também. Mas eu queria, antes da, da, do Necrópolis, te perguntar sobre a série O Complexo, que é uma série que tá pronta, né? É uma série que vai lançar, não, se, não, não tem a previsão exatamente, né? Mas é uma série produzida também pela, pela Vert Filmes, né? Que é, da, que é a mesma produtora do... do... Sim do Necrópolis, e que tu é uma das protagonistas. E eu queria que tu me contasse um pouco sobre esta série.
0: <risos> então, um, é uma série muito, para mim, que é muito especial, né? Primeiro porque ela é uma série que se passa aqui no Rio Grande do Sul e, e se tenta... Colocar em, em locais onde a gente não. não costuma trabalhar aqui no Sul, né? Pelo menos não se vê no audiovisual do Sul tanta essa identidade periférica, assim, né? E é uma série que é um. uma série policial, uh, tem julgamento, então a minha mãe com certeza vai adorar finalmente uma série que a minha mãe vai gostar. Fico <risos> muito feliz. <risos> Mas. Uh, tem tem isso né conta a história desse desse policial que ele se infiltra dentro de uma comunidade né uh, a pedido da sua chefe assim uh, e aí ela conversa um pouco sobre ética né uh, porque enfim a gente vai acompanhando o julgamento desse policial então a gente vai entendendo o que que ele fez uh, enquanto estava infiltrado ao mesmo tempo a gente gosta muito da figura dele, uh, mas, enfim, fica tentando entender uh, se tá correto ou não, e se existe certo e errado, mas conversa muito sobre uh, ética, sobre polícia, sobre racismo, uh, e sobre violência, assim, né? E para mim, me pega muito, eu acho que é uma série muito atual, Fico, eu ficaria muito feliz se ela estivesse passando agora, porque ela estaria dialogando com esse momento efervescente que a gente está vivendo, né, no mundo, talvez seja o assunto mais urgente, e isso tem se mostrado nessas manifestações mundiais, né, um, falar sobre racismo e falar sobre racismo e polícia, né, um, então, Nossa, toca infelizmente, ponto, ela não tá passando né? agora, né? Toca
1: muito no ponto que é Muito, muito No mesmo. ponto nevrálgico, que eu não sei se diz isso ainda. Antigamente se dizia. Mas era o... o, o <risos> né? Mas eh, toca muito no... no, no, no... Se dizia. Se dizia. Se dizia. <risos> é uma palavra
0: linda, né? É, né? linda,
1: <risos> linda. Mas, se, mas toca... Nossa, o, o noticiário, ele ele cola direto na série, né? Ele, é, o que a gente tá vendo hoje... É, assim, inclusive o olhar pro racismo no Brasil né, que eu não sei se tu concorda com isso, mas parece Sim. que depois da morte do George Floyd, assassinado por um policial, e a reação dos, dos negros americanos que são 14% apenas da população, enquanto aqui nós somos cinquenta e tantos nós somos, são 54% de, de, de pessoas negras, ou 56% e, e lá teve uma reação muito mais explosiva assim né e aí quando aconteceu sim. essa reação que foi uma gerou uma comoção mundial inclusive no Brasil aí começou a se olhar para o João Pedro começou a se olhar para os outros casos que estavam acontecendo né
0: sim a gente tem eu sempre acho eu acho sempre difícil comparar a realidade dos Estados Unidos com a nossa apesar de que é impossível a gente estudar uh, uh, negritude questões uh, de pessoas negras em diáspora sem beber nas fontes uh, estadunidenses, né, mas um, fico pensando, a gente tem uma, uma formação muito diferente, né, da deles no sentido de que aqui uh, se, foi se foi construído um mito de, de igualdade, né, de democracia racial, não é igualdade, democracia racial, né, uh, e lá não, lá desde sempre foi essa política de separação, né? Então a gente tem, pós-abolição nos Estados Unidos, a impossibilidade de diversas coisas né, lá. E brancos diziam abertamente não gostar de negros, e isso era escancarado, né? Aqui também, durante bastante tempo, teve essa... essa... É, divisão assim, mas uh, se, se viu que era necessário também comprar se, se viu como uma estratégia uh, isso eu penso falando de governo mesmo que era mais negócio a gente uh, criar esse mito da democracia racial, então a gente tem um, um, um outro tipo de, de racismo aqui, né uh, se teve se trouxe, né pessoas uh, de da Europa para cá, da Itália, da Alemanha, escancaradamente para clarear a raça, né? Para clarear os brasileiros, né? Então, a ideia da miscigenação ela foi adotada como uma estratégia do governo, né? Até porque aqui, como a gente sabe, vieram muito mais negros para cá também, né? Escravizados, né? Então, a estratégia foi outra, né? Não era tipo só segregar, como ela nos Estados Unidos. Se teve um incentivo à miscigenação, assim, né? Isso se pode ver até nas músicas que a gente tem. Olha que racista, né? Esse, essa marchinha de carnaval ali, aquela... O teu cabelo não nega mulata Porque és mulata da cor Mas tua cor não pega mulata Mulata eu quero seu amor Tipo, já que não pega a tua cor, uh, tá é, tudo bem é... eu, eu, eu ficar contigo, né? Uh, mas tava ali a possibilidade de ficar, né? E é quase bonitinho, tipo assim, ah, eu nem me importo com a tua cor. Nem vou pegar ela mesmo, né? Uh, quero <risos> é ter o amor.
1: É terrivelmente racista e, e, e a sonoridade ela é tão alegre. Então as pessoas... Muita gente fala isso do tipo... Ah, mas... ai, uma... ah, não, mas essa não, gente. É. Ah, não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Quer dizer, é... as pessoas é. elas parecem... E não esse aceitar, é o racismo aceitar, do brasileiro, isso. né?
0: E esse é o racismo do brasileiro, que é assim, aquilo do tipo... Ah, tá, mas não, não é racista porque ele tava interessado amorosamente nela, tá? Mas ele só tava interessado amorosamente nela porque ele não, não teria a cor dela. Ele, ele vê a cor dela como pejorativa. Consegue entender? É difícil, às vezes... Um dialogar porque entra nesse lugar do mito da democracia racial e eu acho que é difícil romper, é difícil romper porque são gerações e gerações, a gente, até essa coisa da questão da Princesa Isabel, ela foi lá e assinou né, a Lei Áurea, estão libertos, durante muito tempo se teve essa coisa da, da, da Princesa Isabel como salvadora, né? agora que se questiona um pouco do, do papel dela, assim, né? e se, se pergunta por que, que ela fez isso, e se foi correta a forma que ela lidou, Uh, porque a princípio era isso, olha que coisa mais linda essa atitude. Então, é, essa falsa amizade né, que se construiu um, da imagem da pessoa branca com a pessoa negra, né, de negros e, e brancos no Brasil, e, uh, ela não se deu nos Estados Unidos dessa forma. Né? Então... E assina,
1: assina a lei uh, uh, e, e tudo bem, aí ninguém mais... É, agora proibido ter escravos. Bom, e qual é o plano para isso, né? As pessoas saem caminhando na rua e vão?
0: Não tem planos e é, o mesmo... é não tem planos e tem além de não ter planos tem proibições, né? Porque se fosse só a falta de planos seria horrível já, mas tem, com proibições ainda pior, né? De não poder estudar, não poder ter terras, uh, não poder tocar, né? Não poder tocar instrumentos, né? Não poder a gente tem o samba, hoje, assim, eu, eu sinto que ele é talvez uma das maiores preciosidades que a gente tem, assim, de patrimônio imaterial no Brasil, porque se teve que ter muita resistência e jogo de cintura para fazer isso escondido, né? Uh, foram muitas mulheres negras escondendo na sua casa essas rodas de samba, porque elas podiam ser presas, né? Então... Um... Existiu isso assim, né, no Brasil, que é para além de, de a falta de um planejamento de como é, tornar essas pessoas iguais, né, uh, terem os mesmos direitos, né, serem cidadãos, uh, além de não possibilitar isso, não ter um pensamento para isso, ainda se retirou direitos, né, se impediu direitos, né? E isso é muito cruel, porque a gente vê hoje. Uh, o resultado disso, né, não tem uma pessoa negra que não sinta, né, não tem essa, não carrega essa cicatriz, pode não falar sobre ela, pode não, às vezes, não conscientizar que essa cicatriz tem a ver com isso, mas carrega, assim, né, com certeza.
1: E é muito, eu tenho um comediante que fala sobre a relação de tempo, assim, eu não vou me lembrar quem é um comediante, mas ele faz uma, tipo, uma comparação, assim, é, a, 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 parece que é uma coisa muito distante né A época em que havia escravos uh, mas se tu for pegar assim as pessoas vivem sei lá uh, uma, uma média sei lá 75 80 anos nós estamos a duas pessoas por exemplo da, uh -huh. do tempo da escravidão e, e, essa, e isso é é muito maluco porque nessa a, a, essa tampa ela não fechou né evidentemente não. isso, isso as não fechou como não fechou várias outras, né, como a gente pode ver, a, a, a ditadura militar, por exemplo, que é, é, terminou em 85, as pessoas dizem, ah, isso é em outros tempos, bem capaz que agora vai ter, gente, a gente tá vendo uh, o que tá acontecendo, e olha, quem não vê isso de forma muito, Sim. com muita preocupação, eu acho que sabe muito pouco, ou tá muito pouco interessado no seu país, né. Agora deixa eu te perguntar, Caia, tu acha que já que entramos no assunto <risos> uh, racismo... Não, porque eu ia chegar nesse assunto também, eu acho que a série O Complexo uh, ela, ela também tem uma... Como eu conheço vocês, né, e quem criou a série eu sei que sempre há uma preocupação de botar de botar uh, muitas mulheres em cena, de botar atores e atrizes negros em cena e eu acho que O Complexo Sim. talvez seja a série que foi feita... Olha, vou arriscar, hein? Vou arriscar. <risos> Aqui no Sul, talvez a série com o maior número de, de, de atores e atrizes negras, talvez, né? Eu acho que quase todos os, uh, os núcleos devem ter, né?
0: Eu acho que sim. Um... Fico pensando sempre, assim, é, tem muita coisa que acontece que a gente não sabe mesmo, assim, né? Tipo, das coisas que eu sei, feitas por produtoras brancas, né? Porque a a, a é uma uma produtora uh, inteira né de pessoas brancas assim né uh, sim talvez seja real é realmente das que eu conheço a que tem maior que se preocupou em, em colocar a equipe não para além das telas né atrás das telas pessoas negras também assim né uh, digo isso porque tem muitas uh, filmes e, e uh, propostas de pessoas negras que já tem essa preocupação há mais tempo né e Principalmente de curtas, né? Que é, que é o que mais se consegue fazer, assim, né? <risos> Mas sim, foi com sim, certeza, é. assim, foi um, um pensamento, né? Em cima disso, fico muito feliz que, que esteja acontecendo essa mudança, assim, né? Porque uh, uma ficha técnica que não tenha é pessoas negras, ela colabora com o racismo, né? E não quer dizer que, tipo, você, que isso é muito complicado também, porque as pessoas pensam assim, ah, tá, tá, tá dizendo que vai ser racista, tipo, não tô comparando com Hitler, sabe? Não é isso também, assim, né? O que eu tô querendo dizer é que uh, eu, como pessoa cis, por exemplo, jamais vou ter o alcance do que uma pessoa trans poderia falar sobre a sua questão, né? Sobre... Uh... Então, uma pessoa branca não, não vai ter o alcance do que uma pessoa negra poderia estar falando. E aí, às vezes, as abordagens acabam sendo rasas. E, muitas vezes, uma abordagem rasa acaba saindo pela culatra, daí quer ajudar e acaba tendo o sentido oposto. Né? Às vezes, com a melhor das intenções, a gente acaba num beco sem saída reproduzindo o racismo. Né? Então, o um pensamento de equipe técnica... Negra nos ajuda a combater isso, assim, né? E não colaborar com, com o racismo, que é justamente o que eu sinto que a maior parte dos artistas que eu conheço uh, se preocupam, né? Em não reproduzir, assim.
1: E tem uma, uma questão também sobre quem tá na frente das câmeras ali, né? Diante dos olhos do público, aquele ator ou atriz. Eu, peguei, eu vou pegar o caso do Babu Santana, Sim. tá? Que ficou muito conhecido agora no, 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 no Big Brother. E, e que a filmografia dele, as participações em TV e tudo mais, chamam muito a atenção, atenção, assim, porque tem muito, tem muito papel. assim, A maioria dos papéis do cara assim, é capanga, uhum. é, é, sabe? É Assaltante. Aqui eu tô lendo a série É Os Amadores. O cara é um assaltante, quer dizer, é, o, o, no, em 2009 viver a vida do personagem dele era o Coisa Ruim. <risos> é cara é. é, 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 assim é, é, o, o também tem isso sim, né sim
0: tem tem
1: que não é só não é só não é só estar na frente das da, 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 das câmeras ali e tal né mas é também quebrar uma um estigma né? um estereótipo.
0: não exterior isso né também é, mas isso é bem reflexo de não ter ninguém atrás da câmera que claro. seja negro né digo isso na sala de roteiros principalmente assim né porque Uh, e também acho que tem uma questão né que é tá tu vai fazer uma sala de roteiros vai pensar que ela uh, o mais diversa possível assim espero eu uh, mas também deixar uma pessoa negra sozinha uh, é difícil para a pessoa negra se impor perante um grupo um, de maioria, assim, né? Todo mundo é branco, daí tu vai sempre ser a pessoa levantar as questões, é um saco, né? Eu, às vezes, me vejo nessas situações <risos> e fico assim, ó, oh, gente... Lá vou gente, eu, lá vou Por que, eu. que não botaram outra pessoa pra dividir? Lá vou eu de novo! Por que não botaram outra pessoa pra dividir um pouquinho comigo, sei lá? Mas... Isso é... Eu fico pensando, assim, né? Que se tivesse uma sala de roteiros com pessoas negras, né? Mais de uma... Digamos assim, para se suscitar esse debate, com certeza o Babu não teria feito tantos papéis com o mesmo perfil, né? Teriam bem mais perfis pro Babu, né? Uh... Porque a gente pensa parecido com a gente, né? Com quem a gente é, assim, a gente pode fazer o trabalho de se deslocar, mas é um trabalho. Tem gente que faz isso com naturalidade, né? Então, quando a gente tá... Uh construindo um trabalho em equipe porque não botar várias pessoas diferentes eu assim, né?
1: né? que, os, que a, a vamos dizer assim eu não sei se a maioria dos roteiristas eu acho que o ponto do roteiro aí é importante né porque é muito definidor do, é definidor dos papéis né então assim é, vamos Sim. dizer é, eu não sei se todos os roteiristas fazem faculdade de cinema por exemplo mas vamos dizer que a maioria faça a faculdade de cinema em si pelo menos no Rio Grande do Sul é mega cara, né? Pelo menos as. as...
0: Sim, acho que é uns 3 é. mil reais a mensalidade da do Então, Unisinos, né?
1: Assim, é, é difícil, né? Quem vai pagar isso é alguém que. que porra, que, ou tem uma família já mais com, com grana e tal. E, e aí, então, é, aí a gente vai, vai ver que a população negra tá. A, a maioria pode pagar?
0: Com certeza não, 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 com certeza né? não. Então, aí tá E aí
1: depois as pessoas vão, vão ser a maioria em sala de roteiro.
0: Isso é importante, é. Da, é por isso que é importante políticas públicas né que pensem nesse sentido. Porque, duas coisas, né não é só para que as pessoas negras se, se, é, adentrem o mercado, é por isso também, mas é principalmente para o nosso mercado ficar mais rico. Um, porque é muito chato a gente ver sempre as mesmas histórias, ah. né? Eu fico cansadíssima, ninguém aguenta mais as mesmas histórias, né? E se a gente diversifica, é bom pra todo mundo. As pessoas vão querer ver mais, sabe? Também tem isso, assim, né? Fica com mais qualidade, porque a gente explora outras coisas, né? A gente não pode ser tão repetitivo, assim, né? Mas é bem... Uh... É bem isso que tu fala. A questão uh... da grana, ela é muito determinante. Como a gente estava falando antes, né? É recente, né? A abolição, se a gente for parar pra pensar, né? Uh, isso que a gente sente pensar que a abolição foi cumprida exatamente na data, né? O que a gente sabe que não foi, né? A gente sabe, enfim, a minha bisavó, ela ainda trabalhava em, em situação análoga à escravidão, né? E ela é minha bisavó, então eu tenho, tipo, a minha avó e a minha mãe, que são livres ah, antes de mim, né?
1: Tu é bisavó, é é, né?
0: É? <risos> é muito pouquinho, realmente assim, né então assim, não deu pra minha família construir uma fortuna, eu sei claro. que vocês estão decepcionados mas não deu <risos> ainda mais que teve uma coisinha que foi a proibição da, da educação nesse é, sentido eu... ali então, olha que, quem até esse nada,
1: momento uma... acredita que em meritocracia <risos> cara, esse pra mim é um dos conceitos mais <risos> uma balela ai, é bizarro Deus, eu e outra coisa e assim, tem várias isso é muito coisa de quem quem vê a questão de uma forma muito rasa né Ah, meritocracia Sim. é uh, 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 é o mais justo porque se você quer você consegue isso é papo de livro de autoajuda isso não é isso não tem nenhuma conexão oh, com a não. realidade no momento que, que há qualquer tipo de uh, uh, de diferença uh, uh, de ponto de, de partida já já não, não existe meritocracia na disputa de uma de um espaço sim né? não
0: existe mas é isso é falado para manutenção de privilégios né para manter os privilégios a pessoa nem sabe por que que ela está fazendo isso mas a verdade uh, seres humanos em em sua maioria são uh, conservadores no sentido de ter medo de mudanças né tipo assim tá uma merda mas daí, tipo, que nem terminar a relação, né? Lá tá muito ruim a relação, mas aí... Tu vai terminar, tipo, dois anos depois do que tu pensou isso da primeira vez. Porque daí <risos> tu vai tentando, porque tu tem medo que fique pior sem, assim, né? Aí tu fica agarrado ali, porque a mudança parece pior do que a coisa se concretizar. E daí depois que a coisa se concretiza, tu fica... Ah, mas Madre, tá tão melhor é assim, assim por que,
1: que eu não fiz isso? Não, e, e, e a <risos> posição do conservador, ela é muito... É, ela é mais, mais fácil de ser justificada... Porque o, o, conser conservar, né? o conceito de conservar é assim, tu, é, é a partir de algo que já existiu, né? E, e tu pensar à frente.
0: Não tem que se é... jogar nesse abismo é, atravessinha. É. Só que a, a questão é que ah, o, o ser humano já tem essa, essa questão, que é esse medo da mudança, né? Então, se, se alguém aparece e fala, tá, vamos. Tem medo, né? Rola um medo mesmo, assim, né? E... e... E aí esse discurso da meritocracia vem para salvar esse status quo que tá para ser derrubado, né? É tipo, ah não, uh, mas é uh, 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 eu, eu batalhei para estar tá aqui, eu me esforcei para estar aqui. Uma coisa tá que, aqui.
1: que se pega muito, né, e... Caia? É o, eu, eu não sei se tu concorda com isso, mas usam muito uh, o exemplo da uh, uh, a exceção. Pega, assim, o, o, o cara que foi criado na, na favela, na, com condições terríveis, com o pai preso, eu sei que ele Sim. conseguiu virar médico. E aí, e aí esse Ai. cara, ele vira a baliza para todo o resto da, 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 da sociedade.
0: É, isso é feito por dois tipos de pessoas, né, pra mim. Ou é por uma pessoa desonesta intelectualmente, que daí utiliza um, um caso específico para balizar é o mundo inteiro que é tão amplo, né, tão vasto e tão diverso, ou por uma pessoa que seja realmente mais ingênua mesmo, assim, é ignorante no sentido de ignorar as questões que não está observando mesmo, que para acreditar nisso é um esforço, né, é não, não olhar pro lado mesmo, assim, existe um esforço em tentar manter a sua ingenuidade ali, né, e... e... Pra mim, assim, tem muita pessoa, muitas pessoas desonestas que propagam esse discurso para manutenção do status quo, para permanecer tudo igual mesmo, por medo da mudança, por medo de perder uh, privilégios mesmo, assim, né? Uh, e daí tem essas pessoas que compram, que são pessoas mais ingênuas mesmo, assim, que, que acreditam mesmo, ah, não, mas tem aquele caso específico e que não entendem que a gente precisa de muitos casos para que a gente possa estudar o mundo, né? Uh, a gente precisa ter dados de diversas pessoas para que a gente possa traçar a estatística, que a gente possa entender a cara do que está acontecendo. Uh, então, balizas pessoais ou de casos únicos, né? Uh, são sempre esse tiro no pé também, né? Porque quando uma pessoa vem com esse, com esse papo, para mim, eu já fico meio. Ai, tu meu dá Deus do céu. Quantos respirados, né? mais o... ou menos, quando
1: uma pessoa <risos> vem com.
0: Cara, bah, eu tenho que dar muitas, assim. Eu hoje em dia me considero uma pessoa bem tranquila, tá? Mas eu já fui muito irritada com esse tipo de questão, assim, né? Já fui. Um, uh... Acho que eu nunca fui agressiva, assim. Quer dizer, a quem indica é, que eu já fui
1: essa... também, tá? As <risos> vítimas, no caso. <risos>
0: As, as vítimas do meu, do, da, da, da minha força violenta e da minha fúria uh, mas eu, eu acho que hoje eu, que também uh, estudar ajuda, né no caso de tipo uh, tu tá te sentindo, e tem isso, né a Grada Quilomba fala sobre esse momento assim, onde a gente porque tá, a gente tá não, primeiro a gente não percebe, né depois a gente passa a perceber o racismo. Depois que tu percebe o racismo, tu não para de perceber, sabe? E aí isso te leva pra esse lugar hum, da tristeza, digamos assim, né? Desse sentimento que ele te deixa imóvel, né? A tristeza tem essa coisa imóvel, assim, né? E depois tem esse estágio da raiva. E quando a raiva vem... Porque daí tu entende o olhar do outro, né? E aí tu... Quando a raiva vem, é bom que pelo menos tu te move, ao mesmo tempo tu não considera os estragos né? que podem... Uh, eu acho que é muito mais benéfico para a humanidade a raiva do que a tristeza. Assim, ah, porque... Com certeza, com Nesse toda sentido certeza, específico. mas não tem a dúvida.
1: Aliás, a, 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 a existe uma discussão sobre, uh, sobre essa... Depois da... da, da que as manifestações... Eu não sei ainda como é que estão em, em que pé estão as manifestações uh, pós-assassinato do George Floyd. Então, diversas uh, estátuas, monumentos e tal, isso foi muito noticiado, né? Eles foram, foram destruídos, ou enfim, pegaram lá o Cristóvão Colombo, pegaram uh, uh, diversos uh, uh, traficantes de escravo e tal, e... e quebraram aquelas estátuas e tal e, e jogaram fora. Então, a, dis a discussão é a seguinte. Uh, por exemplo, o, 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 Laurentino, o Laurentino Gomes, né que, escre que escreveu o, os livros... Ele estuda muito o racismo, né? Estuda desde a sua... Né,
0: o uhum, o, sim, eu o nome dos
1: livros. Né, eu fui, eu fui Sabedão, digitar né, aqui pra escreveu. ver se eu acho o nome dos livros. Mas, bom, não veio ao caso agora. Mas o Laurentino é. Gomes... É sendo é sendo esse cara, um dá para dizer que é um, um estudioso, né, da questão, ele acha que não tem que destruir os monumentos, por exemplo. Porque ah, para ele uh, é, é necessário, como, como a Alemanha mantém algumas algumas coisas para para que, que se tenha a memória do nazismo, que não que não se faça mais isso e tal, então a Alemanha mantém algumas coisas como o campo de concentração, e tal. E tem uma, uma, uhum. uma historiadora, que eu não vou me lembrar o nome agora porque Eu, 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 eu vi isso em, em uma matéria de TV Que o contraponto dela era o seguinte Não, mas eu acho que, eu concordo Se é uma manifestação espontânea Se as pessoas estão indo lá destruir a, a, Ou a, tirar as, as estátuas do seu lugar, jogar fora Se ela é uma manifestação espontânea Então isso também é a história sendo feita
0: Sim, né? e é, né? É que a gente também, é. como enquanto história, né, a gente imagina que são coisas paradas que aconteceram há muito tempo atrás, a gente não se entende como história, né? Estamos fazendo é. história aqui nesse claro. podcast. O podcast
1: é <risos> público do Brasil inteiro, pode mandar um abraço para onde, onde tu quiser. Sim. Manda qual é a cidade que tu quer mandar um abraço. Tem, o pessoal tá ouvindo fora do Brasil também, é. é. <risos>
0: Aí já pensava eu queria, queria mandar. Olha que agora com essa pandemia eu vou dizer que eu queria mandar abraço até para pessoa perto é verdade, que eu não tô
1: vendo. É não dá um abraço a ninguém, né? E, é não. E, é. e, e a, aqui nesse podcast, aqui, segundo as estatísticas do, do da plataforma, uh, 15% da audiência é daqui do Sul. O resto todo é do, de outro lugar. Hein? É, olha, é uma que loucura. loucura. É uma loucura. Vê, né? que, 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 que veículo potente Sim. esse, né?
0: Olha, estou chegando em todas as partes do país, Sim. não é e, mesmo? É
1: e tu gosta que as pessoas te sigam no, no, no Instagram? Porque eu sempre peço para dizer o arroba aqui. Tu gosta que te sigam ou não?
0: Ah, eu adoro que me sigam. Uh, deixa eu ver. É, a pessoa adora que segue, viu? Ela adora fazer, dizer que segue, mas não. não lembra nem do arroba dela. <risos> deixa eu olhar. Tá,
1: que baita influencer, hein? Vai. Vamos te ajudar, Caia.
0: <risos> Vamos te ajudar. É
1: caia.rodrigues. Olha que simples, né? Você percebeu? Caia
0: K A Y A, né? Caia Rodrigues.
1: Caia, o que que tu já recebeu de mensagens no Instagram em quantidade, volume depois que tu foi para Netflix, em especial com a série ne Necrópolis Talvez <risos> tenha sido que deu um buzz maior assim.
0: Nossa! Muito, eu recebi muitas mensagens mesmo, assim, foi muito surpreendente, uh, é óbvio que eu sei que a Netflix tem um baita alcance, assim, mas uh, eu não, não sei, não tava esperando, assim, uh, nossa, eu recebi muitas mensagens, assim, de tudo, ah, é? pedido de casamento... <risos> recebi mensagem de cobrança de segunda temporada. Pessoas que começam gostando de ti, que perguntando segunda temporada elas são bravas, porque tu não sabe... <risos> <risos> Aí brigam contigo, daí tu é, não sabe dizer é muito bem. É <risos> é, era pra gente ser amigo, sei lá, mas é, pessoas surpresas, porque, porque eu respondo, né, e as pessoas acham que não sei que elas imaginam que eu passo o dia inteiro fazendo coisas muito importantes assim, mas eu entro muito no Instagram, né? Tu Redes é? sociais, <risos> gente. Isso tem.
1: Frequentes, sabe? Tá?
0: Não, e eu entro e fico... Eu sou, eu sou aquela pessoa que fica passando o dedo, Sim, assim, nem sabe o que tá passando. passando. Tu
1: era para ter dormido duas horas antes, mais ou menos, é isso?
0: Tipo isso, assim. Porque antes eu ficava muito na rua e agora eu não, não, não fico mais, assim. Eu não, não consegui substituir. Eu lembro, não, não da, sou. Da...
1: eu lembro das gravações. Ah. É, a, 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 a gente gravou a série Necrópolis. Tu faz, a, 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 nós dois estamos no núcleo dos atores, do, dos personagens principais ali, né? É, e a gente tinha várias cenas até, né, juntos, né, tu fazia, fazia a delegada Rita, né, que tava sempre dentro sim, sim. do necrotério, e é uma série que se passa dentro do necrotério, né, isso come, começando por aí, uma comédia dentro do necrotério, e eu fazia o Petras, que era o, 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 o gestor ali do, do, do necrotério. É, lembra que como a gente gravou num, num, num estúdio, né, foi um estúdio montado, não, lá, eu tô, eu tô sentindo hoje, durante a pandemia, uma sensação parecida de quando a gente gravou. Uh, no sentido de que parecia que era sempre o mesmo dia. Sim. Tu não teve essa sensação também de gravar, tipo assim, porque a gente ficou, acho que, trinta e poucos dias gravando assim em Sim. E 12 horas por dia, aquela coisa. E aquele estúdio montado, com toda a cenografia do Necrotério, que não é uma, não é uma coisa muito das mais agradáveis, não. né? A gente é saber que, que é mentirinha a gente teve que se acostumar, né?
0: Sim, com uns pedaços de braço, de pé, né? A gente gravava com sangue é. e tal. Bah, eu, eu tenho, eu... Tem tenho uma curiosidade
1: da, da série, não sei se tu te lembra, que alguns dos corpos, dos modelos dos corpos ali, que foram usados pela direção de arte, uh, eles foram cedidos pela Casa de Cinema, ah, de uma outra série, chamada o Morto Não Fala, se é não me engano. Era um filme. E... Um filme, perdão. E... E, essa, esses, e a gente sabia quem eram as pessoas que eram aqueles moldes, né? Tipo, porque tinha um molde que era do Matriz, que eu acho que da Fabíola Nascimento, uhum. sei lá. Aí tinha um outro molde que era do. Não sei. Encontrava vários olhada, amigos. O que... molde é um perfeito, ficou assim, mas é, não, não tá legal isso aqui.
0: Climão esquisito. Fora que, tipo, isso, né? Eu lembro que alguém me perguntou, ai. Tão legal assim gravar em estúdio, né? eu falei, gente, a gente não sabe nem que horas são, porque tá sempre parecendo o mesmo horário. Minha manhã, tarde e noite, a mesma não. luz, que
1: coisa enlouquecedora. A luz não muda, exatamente, a luz não muda, é full time aquela luz é? de, de shopping. De
0: shopping, ah, isso aí. Não. <risos> não.
1: Mas foi uma, uma série muito legal de gravar.
0: Nossa, eu tenho muita saudade, assim. De várias coisas, né, até a coisa do, uh, do roteiro, assim, eu lembro que é a primeira vez que eu peguei pra ler mesmo, uh, eu fiquei muito, muito impressionada, muito feliz, porque uh, uma comédia crítica, assim, uh, ela é leve, eu acho a série leve, tá, eu sei que passa no Necrotério, mas é uma série leve. Uh, e... Super leve e mesmo assim Apesar de, posicionar... de ter muitos momentos proféticos <risos> é, Tem, tem muitos...
1: Momentos proféticos, bizarramente proféticos né Tem dois momentos em especial dois? porque Sim, assim, A série posso. foi gravada ah, Não, não, Caia é, do, de... a gente gravou, vou, vou te dizer A gente gravou em 2017, Sim. certo? Tá, o que aconteceu No início de 2018 Que é a, a primeira profecia
0: Primeira foi a morte ah, da Marielle.
1: Foi isso. Morte da Marielle. Porque no, quando a gente gravou em 2017, meses, eu acho que cinco ou seis meses antes da Marielle ser assassinada, a gente uh, uh, te, tem um episódio que chega no necrotério o corpo de uma ativista política que foi assassinada, uma ativista política negra que foi assassinada. E
0: ela, a atriz que, que foi selecionada para fazer esse corpo, né, dessa pessoa morta, ela tava com o cabelo muito parecido, assim, muito com, parecido. É, tinha, feito, tinha luzes, e pra mim foi muito chocante ver depois, vou te dizer, assim, me deu Sim. um, um ruim. E,
1: e, foi, e até uma coisa do tipo assim, pô, é, a, as, a gente tá lançando a série depois da Marielle ter sido assassinada, então poderia Sim. soar como uma piada de mau gosto, né? E na verdade Sim. foi gravado antes, né?
0: É, eu fui uma das que fiz campanha para que tivesse aquela explicação no final, né? Até porque...
1: Que entrou, né? Que entrou, que
0: entrou. Que entrou. Uh, fiquei muito feliz que, que aceitaram, assim, mas uh, em algum momento eu pensei, tá, a gente tá fazendo isso tudo e daí, de repente, desrespeita alguém, mesmo que a gente não tenha objetivo, acho que é a nossa responsabilidade mesmo até se posicionar, tem esse momento pra... Afinal de contas... Uh, colocar na nossa opinião, mesmo que não seja uma, um discurso, assim, militante, e a gente se posicione, né, esse momento delicado. Imagina, morreu, foi assassinada uma vereadora, né, gente? Isso é muito sério, assim, né? E Deixar passar, passar, isso não, não seria... E foi muito legal, isso é uma das surpresas positivas da série, da equipe da série, foi isso, assim, né? Fico muito, muito feliz.
1: E tem a Profecia 2, tá? Que Qual que não... Essa eu não me lembro. Eu, não eu... te lembra? No não. episódio sobre uh, 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 a síndrome de Criviru, uh, estão todos no necrotério ah. e de repente Ai, descobrem descobre uma, uma doença epidêmica. Uh, Meu
0: Deus! Que, sim! sim
1: que ninguém, ah. E aí, to, aí, o episódio todo, as pessoas estão de quarentena dentro do necrotério. Sim. Mas tem um detalhe mais profético ainda de, desse episódio que talvez tu não vá lembrar. Que ah, o começo do episódio é um cartão escrito uh, sexta-feira 12 de junho dia dos namorados o dia dos namorados esse ano caiu na sexta-feira, 12 de junho ah!
0: não Gente, que isso? Desarro, que isso? Né? Aliás, trabalha sempre com, com profecias, porque tem a nuvem eu, rosa aí, né? Eu, eu, eu ia
1: entrar nisso agora. Tu, tu, a, ainda tem para tirando tudo isso, né? A gente ainda, ainda tem pra lançar. E tu fez, um, 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 tu tem um papel Opa, também é. no, no, no filme A Nuvem Rosa. A Nuvem Rosa, é... Bom, é... eu já até falei no podcast aqui da, do, da quantidade de elementos proféticos que tem, mas é um filme que, assim, tentando resumir grosseiramente, um, um cara uh, e uma mina se conhecem na noite, se pegam, um transam no apartamento dos pais da, 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 dela, que estão na Europa, e então o um apartamentão e tal tá vazio, eles trans na piscina, fazem uma... Tá, aquela noite. Noite comum. Vamos dizer
0: <risos> e, aí,
1: e aí eles acordam, e quando eles acordam, uma grande nuvem rosa tóxica se colocou no Brasil inteiro. Então ninguém pode sair das suas casas. Porque ela é uma nuvem tóxica que mata imediatamente, 10 segundos. Então eles passam a ter que conviver dentro de uma casa Duas pessoas que praticamente não se conhecem E aí todas as relações Começam a se A, a, a se reestabelecer e tal De forma virtual Então tem tantas coisas nesse filme Que aconteceram e que foi gravado em 2019 Em junho, maio de 2019 E, e Que é bizarramente está acontecendo agora Sim né? Inclusive Não, que... a relação das amigas, né? Que tu faz a, a, tu faz a melhor ah, amiga sim. da pessoa da Renata de Leles, né?
0: Sim, fazemos chamadas de vídeo eu e ela também na vida agora. E é muito engraçado, porque agora a gente fala assim: parece que a gente tá no filme, né? <risos> é muito maluco. Esse eu acho assim, gente, a Yuli estava se comunicando mesmo com alguma coisa ver, né? Eu acho que a arte tem isso, sim. Pode ser meio...
1: O papo, a arte me também É meio poliana.
0: Né? Não, meio poliana, assim, de que a gente fica se conectando com coisas, mas eu acho. Eu acho que todo ser humano é conectado com, com todo
1: Tá, mas eu tô vendo uma, uma certa semelhança em algumas coisas, viu, Caio? Tem, nós temos sim. que achar. Porque, assim, <risos> Necrópolis, vamos dizer ali, o elenco Eu, Tu... Joana Kanenberg, Gabriela Poester, Thiago Prade, Rafael Pimenta, o elenco central ali. Beleza. Sim. Aconteceu todas aquelas profecias. Aí vamos para nuvem rosa. Nen nenhuma das pessoas está no filme. Só Nem nós rola. dois
0: eu acho Sim. que talvez
1: nós dois
0: é a gente, Mendas achamos a gente podia, podia oferecer um serviço virtual, porque agora tudo é virtual de, de profecias, entendeu a gente abre um, um, né, as pessoas nos escrevem e a gente diz o que, que a gente mas tá a sentindo
1: gente, mas eu acho que tem a ver com a gente atuar, Caia a gente vai ter que transformar ah. numa obra artística se, se a tá. pessoa quer que aconteça alguma coisa no futuro, então ela transforma num roteiro de audiovisual tá chama nós dois, vá no complexo tem nós dois, hein, porque eu fiz uma participação no complexo, hein
0: ó, viu, e desde, então, já colapsou o mundo em relação ao racismo e polícia já tá aí também
1: olha <risos> <risos> é, se achando, né vai, é tudo é a gente, a gente domina a gente, mundo, é mundo, né?
0: é isso, não pode deixar as pessoas se achando assim, né, que, que loucura
1: Caia, uh, chegamos a uma hora de conversa, eu queria te agradecer muito a presença, agradecer a, a, ao bate-papo lembro também que durante as gravações tu foi muito, muito parceira também, muito tranquila, uma grande colega também, além de ser uma excelente artista foi muito massa e te agradeço por doar uma parte do seu tempo, lembrando que a gente está gravando à noite né, então Olha. A, a parte da noite é uma parte muito importante na vida da pessoa e eu, já, não, e, e, eu, e eu já tô no limite de, de ocupação de tempo da tua casa, né? Porque o sexta passada Fiz um rap hour virtual com teu marido, Gabriel Fatini.
0: Meu e... Deus, fez mesmo.
1: Que, que durou, acho que, umas três horas. Eu e ele bebendo, a gente ficou, de fato, bêbados. Os dois, assim, bebendo e falando do Sim, mundo. chegou uma
0: hora pra conversar com ele depois e não tinha papo, né? Ele tava falando nada com nada. <risos> Falei, vamos, vamos, amor, senta aí, vamos ver uma coisa, então. Não tá rolando papo.
1: A gente tomou a bebedeira, de fato, acredita nisso? Deu uma liga ali, aquela conversa que foi... Foi longe, então foram três horas com ele, agora mais uma hora. Eu acho que eu já tô ocupando muito tua casa aí nessa quarentena.
0: <risos> Não, sempre bem-vindo, uh, te digo mesmo. É um grande parceiro, um grande colega, muito generoso, com várias coisas, assim. Tu é uma pessoa bem mais experiente que eu, em relação ao audiovisual, e tu sempre foi muito generoso, trocando comigo, assim.
1: É, muito obrigado.
0: Sou muito grata, e foi uma, um papo eu falei antes de a gente começar, tipo assim tá, não tem matemática meus papers, eu minhas citações, meus, né e não precisou tô aqui tomando uma cervejinha bem de boa. espero não ter falado nenhuma besteira nada, Se falei também, gente eu peço desculpas mesmo não tenho problema <risos> com isso aliás, deixa essa dica no final pessoal, Viu o que tá errado muda de ideia, gente é. não, não existe meu, meu, meu,
1: certo. só me responsabiliza. <risos> É,
0: é. mas é isso, tipo, ah, votou errado, diz que votou errado cara, não tem isso. problema nenhum Eu agora, né, vamos tentar consertar esse erro
1: é, não vamos ser tão <risos> orgulhoso assim, né não vamos ser tão é. orgulhoso o pessoal tá muito orgulhoso siga...
0: Né? siga essa dica aí, tipo gente, só não insiste no erro <risos> Mas obrigada pelo convite.
1: Caia.Rodrigues. Os teus trabalhos próximos. Eu, a próxima coisa que as pessoas vão ver vai, ser o, vai é. ser o Complexo, será? Ou tem mais alguma coisa antes na fila?
0: Vai ser o Complexo. Uh, mas eu ainda vou lançar algumas músicas no meu Instagram ali. Então acompanhem quem puder. Quem quiser. Uh eu vou colocando ali, assim, eu não tenho condições psicológicas nesse momento de pandemia de fazer um canal no YouTube, né,
1: gente? Não, por favor. <risos> é da, Mas da, a é, saúde é no mental. futuro isso
0: acontecer, é. É assim. Mas é. é meio isso, assim, é o complexo que vai sair agora. A Nuvem Rosa, a gente ainda depende das, do, da questão física, assim, né? Eu acho que vai estrear no, em festival primeiro, né? Não sei como é que é a ideia da Yuri. Sabe?
1: Eu acho que sim. É, 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 o, o que eu conversei com ela é assim, a princípio em festival, talvez uh, para o início de 2021 só.
0: Ah, sim. Mas então é isso. Os festivais
1: eu... vão rolar também, né? Não sabemos mais nada, né?
0: para quem quiser acompanhar o Bloco da Laje também, uh, tá aí nas redes, tem, tem videoclipe já lançado... Tem página para seguir, o pessoal posta bem mais regularmente do que eu.
1: <risos> e tu aparece lá seguidamente, lá no Bloco do Largo.
0: Apareço então. lá seguidamente, é.
1: Beleza, beleza. Ah, e quem for lá dá um oi para Caia é no Instagram, é, diz, ah, oh, vim aqui vi no, 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 no Projeto Mendes, lá no podcast e tal, muito Ei. legal o trabalho, se for para xingar, não vai. Né? Se for pra falar <risos> mal de mim, também não vai. Aí, aí, aí pode ficar quieto, não tem problema. Pode né? ficar
0: quieto, não fala é. mal do Mendes. <risos>
1: <risos> Caia, uma boa noite pra ti, boa cervejinha aí. Obrigada e... pra ti também. E, um, e, 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 e muito sucesso também, muita alegria para nós. Pra nós. Beijo. Beijo, beijo. Gente, falou, tchau, tchau.